0: سلام من پوری بختیاری هستم و شما به اکوتوپیا گوش میدید در مورد فرق تا الان خیلی صحبت شده فیلمایی زیادی در مورد فرق ساختن مثل در تقریب خوشبختی، انگل، میلیونر زاق نشین و فیلمایی دیگه که ساخته شد رمانی که با محوریت فقر نوشته شدن هم کم نیست. مثل بینوایان، ببر سفید، اولیور تویست سلبریتی هم هر سال کمپین خیلی مختلفی برای کمک به فقرا راه میندازن. رؤسای جمهور برای پایان دادن به فقر سخنرانی میکنن، وعده و وعید میدن، بنیاد خیریه در تلاشن که به فقرا کمک کنند، سازمان های بین‌المللی و, و مردم نهاد هم توی این زمینه فعالیت میکنن. اما یه نکته وجود داره. جمعیت مردم فقیر از سال 1820 تا الان در حدود همون یک میلیارد نفر باقی مونده درسته درصد کمتری از مردم زمین امروز از فقر رنج میبرند اما تعداد فقرا کاهش چندانی نداشته با وجود این همه تلاش و کار و سرمایه گذاری عجیب نیست که نتونستیم مشکل فقر رو تو جهان حل بکنیم؟ این نکته واقعا دهنده است تی 20 سال پیش تموم اعداد روی کره زمین تغییر کردند. جمعیت زمین میزان تولید ناخالص سرعت ارتباطات حتی دمای هوای کره زمین هم دچار تغییر شده اما مشکل فقر تقریبا بدون راه حل باقی مونده اگه به نمودار جمعیت فقر نگاه بکنید ممکنه یک کاهش توی ده سال اخیر ببینید که اونم ناشی از رشد اقتصادی چینه وگرنه توی خاور میانه، آفریقا، آسیای جنوبی، آمریکای لاتین، حتی اروپا هم جمعیت فقر تقریه چشمگیری نداشته چرا اینجوری شده؟ چون ما برای فقر سوالهای بیش از حد کلی میپرسیم مثلا آیا کمکهای بینول مللی میتونه به کاهش فرق کمک کنه و از این مده سوالهای کلی و به سلام اما سوال اساسی مثل اینکه چیکار کنیم که وضعیت تغذیه فقر رو بهتر بشه. توی آشنش های اقتصاد و جایی که خیلی طرفداری نداره، اینو نوع پرسشگری دلیل خیلی زیادی داره. یکی از مسائلی که هست اینه که اندازه گیری تو جهان فقرا بسیار دشواره. فقرا کارت اعتباری ندارن، خرید آنلاین نمی کنن. توی شرکت اجتماعی ازم نیستن و در موارد مختلف علاوهی به شرکت توی نظر سنجی هم ندارن وقتی میگیم فقیر خیلی ممکنه تصور درستی از فق نداشته باشند. شاید اصلا فکر کنیم ما هم فقیریم یا بگیم بیشتر مردم تهران امروز در طبقه فقیر قرار می گیرند. ببینید ما سه نوع فرق داریم. یکی فقر احساسی. مثلا یه نفر که دلش میخواد ماشین خارجی و آخرین مدل آیفون و خونه ویلایی داشته باشه، اما چون نمیتونه اونا رو بخره، توی دلش احساس فقر میکنه. یه مدل دیگه هم فرق داریم به اسم فقر نسبی. مثلا کسی که توی لندن یا توی تهران از پس هزیناش بر نمیاد اما شاید توی یه شهرستان دیگه با همین میزان سرمایه و درآمد بتونه از فقر نجات پیدا کنه. گروه سوم که موضوع بحث امروز ما هم هست فقر مطلقه. یعنی کسی که طبق آمار جهانی روزانه کمتر از یک دهم دلار درآمد داشته باشه ما به این آدم میگیم فقیر مطلق. که بهش فقر مطلق، فقر عمیق یا فقر حادم گفته میشه. با قیمت دلار امروز هم که اگه حساب بکنیم، یعنی ماهیانه دو میلیون تومان هم هر نفر. یعنی برای یه خانواده 4 نفری حدوداً ماهی 8 میلیون تومان باید درآمد داشته باشه خانوار که بگیم این دچار فقر مطلق نیست. توی ایران حدود سی درصد جمعیت کشور درآمد سرانه کمتر از این مقدار دارن. از عدد و رقم که بگذریم فقر مطلق یعنی کسی که در تامین نیازهای ضروری و حیاتیش مثل آب، غذا، بهداشت، آموزش دچار مشکل باشه. این حرف از نظر اقتصادی خیلی عجیبه. چون توی اقتصاد میگیم کالای ضروری کالاییه که اگه درآمد اون فرد کاهش پیدا بکنه، مصرف اون کالا کم نمیشه. مثلا هر درآمد در ما کم بشه، باز هم غذا یا داروهای ضروری از سبد خریدمون حسم نمیکنیم. ولی توی دنیای فقرا این مدلی نیست. در دنیای فقرا همه چیز خیلی گرونه. همه چیز. شما تصور کنید 1.9 دلار در روز به پول الان میشه حدوداً 50 تا هزار تومان. 50 هزار تومان برای همه چیز، حتی مسکن. یه قرص نون ده هزار تومانی یه پنجم کل بودجه روزانه این آدمه. برای یه فقر مطلق حتی مجانی هم خیلی گرونه. مثلا بیمارستان رایگان برای ما رایگانه برای یه فقیر همین بیمارستان به شدت گرونه چون یه روز باید کارو کنار بذاره با اتوبوس بره تا بیمارستان اونجا یه چیزی برای خوردن پیدا بکنه حالا کافیه یه خرج کوچیکم براش پیش بیاد مثلا یه سرنگو مجبور بشه خودش بخره در درآمد چند روز این فرد از بین میره برای اینکه خدمات رایگان دریافت کنه میخوام چی بگم میخوام بگم ما تصور درستی از پوگارن نداریم. وقتی فکر میکنیم یارانه نقدی، تحصیل رایگان، بیمه تکبیلی، سهام ادالت و کمکهای از این مدل میتونه باعث فرق زدایی بشه، اینا تصورات اشتباهیه. قبل اینکه رسما وارد بحث اصلی بشیم این نکته رو هم بگم که یه مشکل جدی فقرا اینه که بقیه مردم به خصوص سیاستمدارا اونا رو نابخرد فرض میکنن مثلا میگن پول نقد ندیم به فقرا چرا چون میرن باهاش سیگار میخرن بیام کپون بدیم بهشون نکته اینه که فقرا به اندازه تمام مردم دیگه نابخردی دارن ما هم ممکنه در حالی که دندون خراب داریم باید بریم دندون پزشکی این کارو نکنیم، بریم تلویزیون بزرگتر بخریم. حالا تصور کنین دولت بیاد به ما بگه به جای پول بهت از این به بعد کالایی میدم که از نظر خودم خدممندان تره. ما اینو دوست داریم قطعا نه. در واقع اگه خوبش فکر کنیم اینکه به ما بچه نقد بدن و بتونیم خودمون نیازهای خودمون رو انتخاب بکنیم این هم یه نیاز ضروریه. یعنی در کنار غذا، مسکن، پوشاک، آزادی هم یه نیاز اساسی هر آدمیه چه فقیر باشیم چه غنی بهش نیاز داریم وقتی صحبت راجب فقر میشه اولین چیزی که به ذهن آدم میرسه قزائه اعطام فقرا نز کردن خوراکی دادن کپون مواد غذایی از جمله مواردی که مردم در مورد فقر به ذهنشون میرسه اما چیزی که کمتر کسی بهش توجه داره اینه که مشکل فقرا گرسنگی نیست بیشتر فقرا بالاخره یه چیزی پیدا میکنن که بخورن مشکل اصلی اونا غذای مغذی با ویتامین و پروتئین کافیه. مطالعات نشون داده که بیشتر غذای فقرا رو کربوهیدراتای ساده تشکیل میده. آرد سفید، شکر، سیب زمینی و حتی برنج از جمله غذاییه که سهم بیشتری در بشقاب فقرا داره تا مثلا آجیل و گوشت و میوه و سبزی و ماهی. حالا چی میشه اگه به فقرا کمک نقدی بکنیم یا بن خرید ارزاق بدیم؟ اونا تقریبا مثل هر آدم دیگه‌ای تلاش کنند غذای خوشمزه تر بخورن نه الزامن غذای مغوی تر. اطلاعات 18 کشور فقیر نشون میده که فقرا در صورت نیاز میتونن پول بیشتری برای غذا خرج کنن. حتی درصد زیادی از فقرا برای خرید غذای مغوی پول کافی دارن. با این وجود غذای خوشمزه به خصوص شیرینی و به غذای مقوی مثل کلم ترجیح میدن تاکید میکنم تقریبا مثل بقیه آدمهای دیگه برخلاف تصور امم آدما آهن و ید خیلی بیشتر برای فقرا مشکل سازه تا نداشتن یه بشقاب غذای گرم مخصوصا بچه ها و زن‌های باردار فقیر به میزان کافی آهن و ید دریافت نمیکنن اما مرد خونه که معمولا وظیفه تامین معاشو به عهده به همین اندازه به آهن نیاز داره. توی اندونزی اومدن به سرپرست خانوارا مکمل آهن دادن. این آدم تونست بیشتر کار کنه و درآمد خانواده رو افزایش بده. یه مشکل دیگه تاثیر تغذیه بر بهره هوشیه. فقرا به خاطر تغذیه نامناسب مزمن با این خطر مواجهند که بچه‌هایی به دنیا بیارن که با یه تغذیه بهتر میتونن تیزوشتر بشن. همینطور به خاطر مصرف زیاد و ساده ممکنه بچه های فقیر با دیابت به دنیا بیان. مشکل زمانی جدی میشه که دولت وقتی میخواد مشوق برای فرزندآوری بذاره مشوقهایی انتخاب میکنه که برای فقرا جذابیت داره. مثلا یارانه نقدی، وام ارزون، زمین رایگان و از این مدل صحبت ها. نکته اینجاست که طبقه متوسط و مرفع خیلی بعیده که با این مشوقا بخوان به فکر فرزند آوره بیفتن افزایش تعداد فرزند توی خانواده فقیر بازن وضعیت تغذیه رو بدتر میکنه نتیجه این که با این سیاست فعلی چاه فقر برای عمیق تر میشه نکته چیه؟ نکته اینه که تأمین آهن برای کل جامعه فقیر خیلی خیلی ساده تر و ارزون تر از تأمین بعد غذای گرمه. برای مثال ایران تجربه خوبی از غنی کردن نمک با یود داشت ولی این تجربه خیلی هم دوام نیاورد. در نظر بگیریم یود الان کلوی 15 میلیون تومنه ده گرم یوت میشه حدود 150 هزار تومن پس مشخصه طبیعتاً توی نمکهایی که الان داریم یود وجود نداره یا حتی مکمله دیگه مثل ویتامین دی هم میتونه به همین شکل در دسترس عموم آدم قرار بگیره یه لحظه به تصویر کلیشه یه فقر فکر کنید بعد از گرسنگی یادتون میاد؟ یه مردی که از یه بیماری رنج میبره، بچه مریض داره یا همسرش باید هر ماه پول زیادی رو برای درمان بپردازه. سلامت سلامت یه عامل بسیار کلیدی برای مبارزه با فقره از یه طرف آدمای بیمار به سختی میتونن کار بکنن و با فقر مواجه میشن از طرفی داشتن یه آدم مریض توی خونه تهدید جدی برای سلامت پولی و مالی اون خانواده است. نکته اینه که امروز بسیاری از شهرهای ایران مرکزی مثل بهداری و خانه بهداشت دارند که اتفاقا خدمات رایگان بهداشتی هم ارائه میکنند. همینطور بیمه میتونه بخش زیادی از هزینه های درمانی و پوشش بده. ولی فقرا از این امکانات استفاده نمیکنند. چرا؟ واضحه چون این مراکز خوب نیستن کمتر پیش میاد که مراکز بهداشت و روستایی، روستایی درست شبیه به یه بیمارستان خصوصی توی تهران تمیز و مرتب باشه کمتر پیش میاد آن برای احتیاط گفتم ولی واقعا بعیده خیلی وقتا نیروی کاری که به این مراکز فرستاده میشن انگیزه کافی برای تلاش و خدمت رستانی ندارن به زبون ساده اگر راه داشته باشن بپیچونن میپیچونن وقتی فقرا چند بار به مرکز خدمات مراجعه میکنن مرکز بسته است دکتر نیست دستگاه خرابه و هزار بهونه دیگه مثلا توی هندوستان نرخ قیبت پرسنل در مراکز درمانی ویژه فقرا 35 درصده از طرف دیگه آموزش هم نقش مهمی توی سلامت داره آموزشهایی مثل کنترل کالری دریافتی دریافت کافی ریزم و غزی ها، فعالیت بدنی مؤثر استفاده از مکمل‌ها کنترل قند و فشار خون دوری کردن از دخانیات و چربی ترانس آموزش به همین سادگی به شدت لوکسن تصور کنید که فقرا بسته کمک های غذایی قبول نکنند. چرا؟ چون توی اونا از چربی های ترانس استفاده شده بوده یعنی آموزش دیده باشن که آینده مصرف این چربی ها سرطانزاست خب واقعا خنده داره یه مثال جالب یه شهر توی هندوستان بود مردم این شهر به اصحال دچار شده بودن اومدن فکر کردن اگه داروی تزریق توضیح کنند با تعجب مشکلات تذریق ممکنه فقرا استقبال نکنن از این دارو گفتن چیکار کنیم؟ بیایم بهشون شربت خوراکی بدیم استقبال از شربت بسیار نامید کننده بود چرا؟ چون مردم اون منطقه باور نداشتن که شربت خوراکی رایگان دقیقا به اندازه اون آمپول پولی میتونه موثر باشه موضوع سوم انگیزه است فقرا درست مثل همه آدما بیشتر به انگیزه های کوتاه مدت توجه دارند تا منافع بلند مدت برای همین ممکنه در مقابل ترهایی پیشگیرانه مثل واکسیناسیون بی انگیزه باشن یا حتی مقاومت کنن توی هندوستان زمانی که اومدن برای هر نوبت واکسن یه مشوق کوچک مالی در نظر گرفتن نرخ کامل کردن دوره واکسیناسیون از 6 درصد به 38 درصد افزایش پیدا کرد نکته چیه؟ نکته اینه که ما باید از نزدیک و دقیق ببینیم تا متوجه بشیم که چرا فقرا را از خدمات رایگان بهداشتی و درمانی استفاده نمی کنن و اون مشکلاتو برطرف کنیم بهبود وضعیت تغذیه و بهداشت میتونه به ارتقای کارایی و افزایش درآمد منجر بشه اما تاثیرش روی درآمد خانواده هرگز به اندازه تحصیلات نیست یعنی یه نیروی کار تحصیل کرده از یه مرتبه درآمده بالاتر برخورداره تا مثلا کسی که حتی سواد ابتدایی نداره یعنی آموزش یکی از قدرتمندترین و موثرترین ابزارها در رویه فقر توی کشور ما موانع مثل شناسنامه مانع تحصیل جمعیت زیادی از فقرا به خصوص در مورد اطفال خارجی میشه در حالی که امروزه کشور رو تلاش میکنن که مطمئن بشن بچه های فقیر حتما مدرسه میرن اما این حساسیت روی مدرسه رفتن بچه ها تقریبا بیفایده است مهم نیست که بچه ها مدرسه میرن یا نه مهم اینه که آیا توی اون مدرسه چیزی یاد میگیرن یا نه درست شبیه به خانهای بهداش مدارس روستایی خوب نیستند. معلمای با کیفیت، کتاب های کمک آموزشی، کلاس خلوت و مجهز، تدلیس و ارزیابی استاندارد توی این مدارس به ندرت پیدا میشه. نرخ غیبت معلمات توی این مدارس به شدت بیشتر تا مدارس غیرانتفاعی. برای هندوستان که گفتم کادر درمان نرخ غیبت 35 درصدی دارند، برای معلمات تو مناطق محروم بالای 50 درصده. اون پنجاه درصدی هم که هستن اون قدو به کیفیت آموزشی اهمیت نمیدن شاید بگید اینطوری نیست فلان بچه از روستای محروم رتبه ده کنکور شده این خودش یه مشکله ببینید در بهترین حالت توی کل کشور قرار هزار نفر توی هر رشته رتبه زیر هزار بیارن اما نظام آموزشی تلاش میکنه میلیون کودک برای کنکور مهندسی و پزشکی آموزش پیدا کنه. این بچه ها مهارت حرفه که برای خروج از تله فرق مناسب باشه آموزش نمی رویکرد نظام آموزشی ما نخ گراییه. نه آموزش های برای ایجاد کسب و کارای کوچک زود بازده مشکل کجاست؟ بچه رو تصور کنید که درس خوندن دوست نداره دانشگاه دوست نداره ریاضی و تاریخ بدش میاد این بچه به طور کامل از نظام آموزشی جدا میشه و نمی مسیر خودش رو توی یه مسیر عملی و کاربردی ادامه بده یه مشکل دیگه تو جامعه فقرا اینه که افراد فقیر سعی می‌کنن باهوشترین بچه رو به مدرسه بفرستن. یه نظرسنجی توی جامعه فقیر انجام شد و نشون داد که بیشتر والدین فکر میکنن اگه تمام پولشون رو خرج باهوشترین بچه بکنن خیلی بهتر تا اینکه اون پولو بیان بین همه بچه‌ها تقسیم بکنن و مطمئن بشن بچه‌ها تحصیلات پایه‌ای رو به طور مساوی دریافت کردن. همینطور شانس دخترای فقیر برای ادامه تحصیل کمتر تا پسرها این هم از جمله موارد اشتباهیه که باید حواسه اون اتفاق نیفته و تحصیل یه بچه مانع تحصیل بچه های دیگه نشه. از طرف دیگه تحصیل رایگان بچه ها میتونه برای فقرا گرون به نظر بیاد. این بچه ها در حالت عادی کار میکردن و درآمد کسب می قطع شدن این درآمد برای فقرا رو به شدت سخته. نکته چیه؟ نکته اینه که برای مبارزه با فقر باید مطمئن بشیم تمام کودک فقیر مهارت‌های های لازم برای خروج از طلی فقر رو از طریق نظام آموزشی کارا دریافت میکنن فقط هم خانواده گرستنگی و بیماری نیست برای خیلی از افراد فقیر معادل بی و نداشتن سرمایه است یه نفر حتی اگه سالم سی رو تحصیل کردن باشه اگه پول نداشته باشه فقیره مشکل چیه؟ مشکل اینجاست که نظام پولی و مالی ما به هیچ عنوان حامی نیست. یه مثال سادش همین بورسه حداقل اقل خرید توی هر سفارش تو بازار سرمایه 500 هزار تومنه برای اینکه شما بتونید با ده نما سبد سهامتون رو متنوع بکنید، باید حداقل پنج میلیون تومان سرمایه داشته باشید. خیلی از فقرا کد بورسی ندارن، دست چک ندارن، وسیقه و فیش حقوق و زامن برای دریافت وام ندارن. برای مثال، یه فقیر به سختی میتونه از نظام پولی و مالی ما استفاده بکنه تا بتونه فقط 200 هزار تومان وام بگیره. یا حتی وامای وام‌های که بهش میکرو کردیت هم میگن شاید برای خرید بیل، فورگون یا یه چرخ دستی کافی باشه وسیله که شاید بتونه واقعا برای خروجیه خانواده از فرق موثر باشه با این وجود حتی تجربه میکرو کردیت هم توی خیلی کشورها از جمله هند شکست خورده اولا خیلی از فقرا اومدن از این اعتبارها استفاده کردن کسب و کاری هم راه انداختن اما برای مراحل بعدی کار به وامهای بزرگتر نیاز داشتن این واما چون دیگه حامیه فقرا نبودن بهره زیاد داشتند و تقریبا تمام سود بنگاه اون آدم فقیر رو بل ایدن. دوم اینکه این واما برای مشاغل خاصی در نظر گرفته شده بود مثلا در حوزه کشاورزی افراد سراغ این مشاغل میرفتند چون گزینه ای نداشتند مشاقل خلاقانه مهارتهای فردی و مهمتر از همه علاقه توی این نظام دیده نشده بود از طرف دیگه بازارهای متشکل مثل بورس کالا هم خدمات زیادی برای فقران ندارند. شما میتونی از بورس کالا سیمان بخری حتی امکان خرید نسیه و سلف هم وجود داره اما برای چقدر؟ برای ده تون نه به اندازه که برای تعمیر سقف خونه توی زمستون نیاز داشته باشی در مقابل محصولت کشاورزی یه باغ کوچیکم قابل عرضه توی بورس کالا نیست همینطور نظام بیمه فقرا انگیزه خیلی کمی برای استفاده از بیمه دارن. اونا ترجیح میدن مخارج الانشون رو پرداخت بکنن تا اینکه بخوان حق بیمه بدن. در حال که توی قنا وقتی مردم بیمه رو تجربه کردند و دیدن واقعا میتونه توی تو شرایط اضطراری به کمکشون بیاد، نرخ استفاده از بیمه به شدت افزایش پیدا کرد. پس اگه میخوایم با فرق مبارزه کنیم، باید نظام بورس بانک بیمه رو برای حمایت از فقرا بازطراحی کنیم. یه مشکل دیگه فقرا ماهاییم ماها که درک درستی از فقرا نداریم مثلا فکر کنیم که فقرا بیشتر از بقیه مرتکب جرایم خشن میشن در حال که بررسی‌ها نشون داده نقش فاصله طبقاتی تو جرایم خشن خیلی بیشتره تا تاثیر فقر یا مثلا ممکنه توی ادبیاتمون فقر رو شبیه به یه بیماری ببینیم یا فکر کنیم که فقرا الزاما افرادی تنبل یا کم فکر کنیم که اگه فقیر و فقیران دلیلش اینه که به اندوزی کافی تلاش نکردند یا باور ثروتمند بودن نداشتند. ممکنه فکر کنیم فقر بخش طبیعی از اقتصاده و باید بهش کنار بیاییم. حتی هستن کسایی که فکر میکنند وجود فقر برای جامعه لازمه. واقعیت اینه که بین تمام عوامل ممکن مطالعات ثبت کردند که بیشترین چیزی که می‌تونه باعث فقیر شدن افراد بشه اینه که توی یه فقیر به دنیا بیان. به عبارتی اگه الان ما فقیر نیستیم یه عامل خیلی مهمش این بوده که توی خانواده فقیر به دنیا نیومدیم که اگر به دنیا میومدیم احتمالا ما هم الان جزء فقرا بودیم سیاستهای هامیه فقرا اونقدران پیچیده نیستن در کنار توجه به تغذیه سلامت آموزش و نظام پولی و مالی یه پیشنهاد موثر اینه که کارمندای دولت از بین فقرا انتخاب بشند از طرف دیگه توی نظام مالیاتی در مقابل مالیات که امروز از کارمدا گرفته میشه میشه که برای فقرا مالیات منفی در نظر گرفت یعنی بیایم رسما بهشون پول پرداخت کنیم حرف اصلی امروز هم اینه که برای مبارزه با فقر ما نیازی نیست لزوما منتظر بمونیم یه تحول بنیادین سیاسی اجتماعی اتفاق بیفته مثل اینکه مالیات منفی بهشون بدیم کارای خیلی کوچیکی میشه انجام داد که بشه فقرا رو از این حالت خارج کرد مثلا یه اقدام خیلی ساده و کوچک مثل اضافه کردن مکملهای آهن و یود به نمک و البته لازمه ارائه چنین ترهایی اینه که فقرا رو از نزدیک ببینیم بشناسیم و بر تجربای خودشون براشون هزینه کنیم و پیشنهاد ارائه بکنیم اگه دوست دارید در مورد فرق بیشتر بدونید کتاب اقتصاد فقیر نوشته بنرژی و دفلو منبع خیلی خوبیه یه تا به اقتصاد فقرم نوشته راوالیون یه منبع بی نزیره که البته یکم آکادمیک توضیح داده خیلی ممنونم از اینکه که تا این لحظه با ما همراه بودید اگه اپیزود امروز رو دوست داشتید لطفاً با دوستانتون به اشتراک بذارید و از ما حمایت کنید این بهترین دلگرمی برای ماست توصیح کنم به سایتمونم حتماً مراجعه بکنید سایت اکوتوپیا داتایار لینکش توی توضیحات موجوده اونجا بیشتر از هزار تا مقاله و مطلب علمی وجود داره که سعی کردیم به زبان خیلی ساده بیان بکنیم که شما بتونید بهتر با این مسئله اقتصادی و مدیریتی و مسئله سیاسی روزمره آشنا بشید و ازش استفاده بکنید علاوه بر این توی سایت ما معرفی کتاب و نقشه را هم گذاشتیم برای کسایی که به مطالعه بیشتر علاقه دارن یه مسئله مطالعاتی رو طی بکنن. کلی دوره آموزشی هم اونجا هست که میتونید ازش استفاده